2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous à la veille de ce long week-end. On est le vendredi 17 mai 2019 et vous le savez, lundi, c'est congé. Pour moi, la question ne se pose pas. Ben oui, c'est la journée des patriotes. <rire> laissez là -la chez moi avec la reine pis dollar. C'est la fête des patriotes. En tout cas, je vous en souhaite une bonne journée de congé lundi. Et avant de commencer l'émission, juste pour vous dire, on va tous les collègues, tous les collègues animateurs, animatrices, on est en congé lundi, mais Cube n'est pas en congé. Alors, je vous encourage très fortement à écouter Cube lundi puisqu'on va faire, excusez-moi l'expression anglaise, mais on va faire du binge broadcasting, c'est-à-dire qu'en fait, on va diffuser en rafale le meilleur des balados de Cube Radio. Alors, vous allez pouvoir écouter euh, euh, au complet Narcos PQ, euh, femme de tête, Podcast de char et Devine qui vient souper, qui est l'émission que je fais avec mon mari Richard Martineau où des gens sympathiques viennent chez nous. Et d'ailleurs, ma première invitée aujourd'hui t'es déjà venu à Devine qui vient souper oui, avec merci. jean J'avais passé une très très belle soirée d'ailleurs. Et t'avais bien mangé, pas parce que moi je prépare bien à manger, mais parce que c'était des bons sushis.
0: C'est ça, t'avais commandé des sushis. Ben oui. Parce que tu voulais pas cuisiner
2: parce que je suis pourrie, c'est comme ça qu'on fait avec tous les invités. C'est des pâtes ou des sushis, mais toi, t'es tombée la journée sushis. Geneviève, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, je suis un peu déçue. Je suis très contente de te voir, tu t'es toujours évidemment super élégante. Je suis un peu déçue. Je pensais que tu viendrais en pyjama. J'ai failli.
0: J'ai oh. failli, mais tu vois, il fait un peu froid aujourd'hui. <rire> il fait un peu froid. T'avais peur suis... de geler les pieds. Ouais, ou... c'est ça. Je suis venue te parler du 50e anniversaire oui, du
2: Bed-In. Du Bed-In. Alors, c'est pour ça. C'est donc il y a 50 ans, à l'hôtel, Reine Elisabeth, Yoko Ono, la méchante fille qui a fait éclater les Beatles <rire> et son mari John Lennon sont dans une chambre d'hôtel au Reine Élisabeth.
0: Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, euh, ils font une manifestation pour la paix. Une mmh. manifestation pacifique, en douceur, pour la paix, en passant la semaine au lit. Et c'était leur deuxième Bédoune Ils en ont fait un à Amsterdam euh, auparavant Et puis là ils se sont arrêtés à Montréal Pendant une semaine La chambre d'hôtel était quand même ouverte Il y a des journalistes qui mmh. y allaient Des photographes euh, des, des personnalités locales aussi Qui ont pu passer du temps avec John et Yoko Et eux ce qu'ils voulaient C'était passer leur message pour la paix On était en pleine guerre du Vietnam Voilà. Et le point culminant En fait de cette semaine là C'est le moment où ils ont enregistré la chanson Give Piece of Chance qu'ils ont enregistré au lit avec les gens qui étaient sur place, qui ont tapé dans les mains, qui ont, qui avaient des tambourines, qui ont tenu le rythme comme ils pouvaient. Et et... Il paraît même que euh, quand on entend la version originale,
2: il y a comme un boum boum à mm -hmm. l'arrière et il paraît que c'était la porte de la chambre. Il y avait quelqu'un qui faisait juste comme taper dans la porte de la chambre. Ils, ils ont pris
0: ce qu'ils avaient sous la main en fait. Ben oui. C'est un truc très euh, spontané. Puis euh, Et donc, euh, ça fait partie de l'histoire de la musique. Absolument. Ça fait partie de l'histoire culturelle de Montréal et euh, moi ça me, ça me plaît d'en de, parler puis de parce que c'est ça la raison pour
2: laquelle tu es là aujourd'hui c'est que tu es porte-parole parce oui. que évidemment 50 ans plus tard les gens de l'hôtel se sont dit ben on, on l'a souligné on le souligne mettons à tous les 5 ans oui. mais là un 50 ans oui. c'est extrêmement pertinent de le souligner et c'est pertinent de le souligner parce que au moment où eux l'ont fait cette chanson là en oui. 69 on pouvait peut-être avoir l'espoir de se dire bon ben la guerre du Vietnam, ça
0: va être la dernière fois que les gens vont se taper sur la tête. Et 50, 50 ans plus, plus tard, tard, on se rend compte hey, on que. On l'a dit en euh, même temps, peut-être. en on fait un okay. Et 50 ans plus tard, exactement, on a toujours aussi soif de paix, de, de tolérance, euh, mais il y a encore tout plein de conflits à travers le monde. Donc, c'est encore pertinent d'en parler et de transmettre des messages de paix. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est associé à Amnesty International ouais. pour les différents événements qui ont lieu, les différentes activités pour souligner le 50e anniversaire.
2: C'est ça, parce que le but de l'exercice c'est évidemment, bon, l'hôtel a une vocation commerciale, on le comprend fort bien, donc il y a plein d'événements pour amener les gens à aller voir ça mais en même temps il y a toute une partie des profits qui est remis à ministère international. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, donc il y a 15 ans, oui. on avait souligné le 35e anniversaire de, de cet événement-là et euh, à mon, enfin
0: au Québec on avait fait une vidéo une chanson. On avait repris l'idée ils avaient repris la chanson « Give Peace a Chance euh, », donc euh, réinterprétée par plusieurs artistes euh, québécois. Et euh, ce, qui est, ce qui est drôle, mais je vais te laisser le, le dire, ce que tu as non, trouvé Non, non, je te laisse le punch. Non, je te le laisse. OK. Bon, ben il y avait « Boom Desjardins »,
2: il y avait Nanette Workman, il y avait Coralie David Gunn, Usher. David Usher. Tout ce monde-là est dans la suite. Les de, respectables, Les la respect, puis tout ça. Bon. Et à un moment donné, il y a quelqu'un mais on va faire jouer l'extrait, puis peut-être les gens vont reconnaître. Peut-être. Alors, et à un moment donné, dans, le, dans la chanson originale de Give Peace a Chance, à un moment donné, il y a comme un rythme beaucoup plus saccadé. Oui. C'est quasiment qui qui du rap. À un rap, oui. Tout à fait. Oui. Hein? Bon. Eh, écoute, encore une fois, on le dit en même temps. <rire> Petit doigt. Alors, on écoute l'extrait, puis je vous le donne en mille. Qui c'est qui, qui est en train de chanter en ce moment-là? you
3: now, everybody's talking about revolution, evolution, masturbation, regulations, Congratulations.
2: Alors nous, on le sait parce qu'on l'a vu avec ses beaux cheveux longs de oui, l'époque. Oui. C'est Justin
0: Trudeau. C'est Justin Trudeau avant qu'il euh, qu se soit lancé dans la vie politique. Oui. Non, mais c'est drôle quand même.
2: Il dit « masturbation ». Imagine ressortir ça aujourd'hui. Le gars, il est premier ministre du Canada, puis il est là, puis « congratulations, masturbation ». Il reprend ça, ça les paroles de, oui. de
0: John Lennon et euh, ouais voilà. Puis, euh, alors tu vois, 50 ans plus tard... Euh, on en est là et c'est encore euh, pertinent et c'est encore important. Oui, mais toi, de la raison pour laquelle
2: on t'a choisi, j'imagine que c'est plusieurs choses. C'est premièrement parce que chaque fois que tu es porte-parole de quelque chose, t'es toujours une super bonne porte-parole. Merci. Et aussi parce que dans ce cas-ci, c'est la conjugaison de plusieurs choses que t'aimes. C'est la musique, bien ouais. entendu. Ouais. L'histoire de la musique. On sait, la musique, l'histoire de la musique, en plus britannique ouais. et on connaît ton amour pour pour, pour les anglais ouais. Et en plus Montréal, et on connaît ton amour pour le Québec. Fait que je trouve que c'est vraiment une
0: façon de, de relier tout ça. Puis tu disais tout à l'heure... J'ai souvent point... collaboré avec Amnesty International pour, pour, sur différents événements, puis entre ça, autres, on avait pas. remis le prix de bonne conscience à Elisha Keys, il y a deux ans, par exemple, puis je participe à plusieurs événements, Ouais. D'accord. Mais ce qu'on sent aussi chez toi,
2: Geneviève, depuis beaucoup d'années, c'est cette préoccupation, tu sais, Très humaniste. Mm -hmm. C'est vraiment une, 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 un terme qui te, qui te caractérise. Donc, que ce soit associé aussi à cette chanson-là, qui. qui c'est un espoir qu'on a tous, là, évidemment, Give ouais. Peace a Chance. Ouais. Euh, pourquoi cette chanson-là est encore pertinente euh,
0: aujourd'hui? Parce que, en fait, euh, c'est un choix, la paix. Ouais. La paix est un choix. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas la paix? « Give peace a chance », de donner la chance à la paix, de s'intégrer, de prendre sa place mmh. parmi nous. On peut. C'est vraiment une question de choix. Mais en même temps, on
2: est dans un monde tellement
0: cynique, tellement sarcastique, tellement...
2: Euh, tu sais, je regarde, bon, mettons, juste les médias sociaux, à quel point les gens sont durs les uns avec les autres, ouais, ouais, euh, ouais. à quel point le climat social est, est raide. Tu sais, je regarde, mettons, aux États-Unis, les, les lois anti-avortement. Tu sais, c'est comme... Il y a comme une... une je trouve qu'on vit une époque sombre. oui. Fait que c'est de dire, bon, on va choisir d'aller vers la lumière plutôt que d'aller vers l'ombre.
0: Vers oui. C'est un petit peu ça aussi le message de John Lennon. Exactement. C'est le message qu'il faut continuer à transmettre. Oui. Et Yoko Ono, sa femme, euh, qui est encore active... et, oui, et qui est et qui, une artiste extraordinaire. Qui est une artiste hein. extrêmement douée, a passé sa vie à consacrer ses œuvres à la paix et à des messages de paix. Ces installations, il y a toujours un lien avec la paix intérieure ou la paix sociale et c'est un travail d'une vie. Oui. Elle a consacré sa vie à l'art contemporain, oui, mais à transmettre ces messages-là à travers son oeuvre. Oui.
2: Et c'est intéressant quand même, parce que quand on pense John Lennon, c'est évidemment Give Peace a Chance, mais c'est Imagine. Tu sais, quand tu, oui. tu dis dans son... Bon, évidemment, en plus de tout le reste de ce que John oui. Lennon a fait, mais quand tu dis que ces deux chansons-là sont tellement
0: importantes dans le cœur des gens, puis oui. avec un message tellement fort. Ouais, et puis Yoko était à ses côtés aussi pour Imagine. Ouais. Alors, il y a du Yoko là-dedans euh, aussi. Toi, est-ce que tu fais partie de ceux, je faisais une blague euh, tout à l'heure, mais de ceux qui en veulent à
2: Yoko Ono parce que supposément que c'est la vilaine qui a mis de la dissension euh, Moi, je pense au que il y,
0: y avait des problèmes qui étaient déjà là, des, ouais. des problèmes contractuels. Euh, ils étaient embourbés dans des documents légaux très complexes, les Beatles. Et... Euh, je pense que l'arrivée de Yoko n'a fait qu'exacerber mm. des tensions qui étaient déjà là. Et c'est sûr que les gars des Beatles avaient l'habitude d'être entre eux, entre boys, dans les studios. Et là, c'est la première fois qu'une fille non seulement assistait aux séances d'enregistrement, ouais. mais était très présente. Elle donnait son opinion. John aimait avoir l'opinion de, mm -hmm. de Yoko. Euh, Yoko s'assoyait sur un haut-parleur, sur un amplificateur. Elle était très, très présente. Mais je pense qu'il y avait déjà à la base euh, beaucoup de tension et il s'en allait vers la fin. De oui. toute façon, alors euh, je pense que blâmer la séparation des Beatles sur Yoko, c'est un, un peu gros, c'est oui. c'est énorme, un, peu, un mais... peu simple. Mais disons que ça ça fait partie des éléments, des irritants, si tu veux, euh, de l'époque.
2: Je regarde, excuse-moi, tu viens de te lever ton bras puis je viens de voir un. un...
0: J'ai plein de tatouages. Un tatouage, mais je mais savais, ai, je savais pas. J'ai cinq
2: tatouages. Ok, mais là je viens d'en voir un, c'est MTLA, c'est quoi, Montréal anarchiste. Montréal Los Angeles.
0: Ah, oh, que j'ai fait avec des amis euh, de, de Los Angeles. OK, c'est bon. Il, il est tout petit, alors si un jour je veux le transformer, c'est facile. Oui, tout à ouais. fait. Euh, donc... fait. ça, on a fait ça spontanément ensemble. Puis les quatre autres, c'est quoi? Juste, on en, en fait, là Ils sont toujours faits en voyage. D'accord. Donc, j'en ai un fait à Los Angeles. Deux à Los Angeles. Mon premier aussi sur l'épaule. Ah, c'est dommage, je peux pas te le montrer en ce moment. Ben non, as une belle collée montée, là. Oui, c'est ça. J'ai pas une le comme toi aujourd'hui. Ben oui, moi, je suis flan de aujourd'hui. J'en oui. ai un sur le pied que j'ai fait en Polynésie. Euh, j'en ai un ici, euh, japonais.
2: Ah, OK. C'est le Ouais,
0: Oui, exact. Okay. Ah, tu connais ça. Ben parce que j'ai pris des cours japonais pendant plusieurs années. Et lui, je l'ai fait en Islande. Ah, et ça ouais. veut dire. Euh, C'est euh, fait frais dans l'est.
2: Pardon, j'ai dit un gros mot.
0: Oh, mais tu sais que quand j'étais en Islande, je leur ai dit que souvent nos hivers, le, le, le mercure descendait jusqu'à moins 30. puis ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ils ont peut-être pas des étés à 30 degrés, mais il fait moins 15, peut-être, en Islande. Mais, mais, pas, mais pas si froid. On est dans ça. la modération, là, quand même. Bon, c'est
2: complètement perdu complètement. en chemin. Ouais. Moi, mais je veux revenons, revenir... Euh, revenons, alors, donc, il va festivités. y avoir... Aux festivités. Donc, oui. il va y avoir plein de choses. Et, entre autres, un spectacle. Évidemment, oui. une partie des profits, où tous les profits, je pense, sont remis à Amnesty International. Amnesty
0: International. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est un spectacle rassembleur mm -hmm. avec des artistes qui... Bon, il y a Jonas, Kevin Parent, Yann Perrault, Béris, Loulou Yousse qui vont être là. Et il y a même Joël Denis qui avait participé ah, au Bed-in. sais pas sérieuse. Joël Denis a 82 ans, très lui, fringant là, encore. Oh, lui, il était hallucinant. Et il avait passé une journée dans la chambre de John et Yoko parce que c'était une star à l'époque. Ben, ben, et il est arrivé là, lui, parce que tu des, des personnalités locales euh, pouvaient entrer dans la, la, la chambre et tout ça. Puis lui, il avait passé la journée avec eux. C'est trop drôle. Et euh, Donc, On l'a invité venir? à... Est-ce qu'il va
2: venir raconter des anecdotes? De ben, il ce va être passé? à la
0: conférence de presse okay. de la semaine prochaine. Ah. Il va être disponible pour des entrevues et il va chanter des chansons de l'époque, des succès de l'époque, sur scène le 30 mai. Alors, le 30 mai, vous êtes invité. C'est un spectacle avec tous ces artistes. Hum. Là, qui vont chanter des chansons de l'époque. Il y a plusieurs chansons de John Lennon, mais il faut se rappeler aussi que c'est 1969, c'est l'année de Woodstock. Ben oui! C'est une année très marquante! Alors, du Janice! Et puis, euh, il y avait. Et toi, tu vas être DJ pour oui. dans cette soirée-là? Je vais être DJ avant le, que le tu spectacle tu vas faire euh, des chansons de l'époque pour nous mettre dans l'ambiance? Puis, ce qu'on veut, c'est que ce soit festif, euh, qu'on se replonge dans des, des chansons de l'époque, qu'on rende hommage à John Lennon et qu'on qu ait des chansons de, de paix aussi.
2: Mais ce qui est intéressant dans la combinaison de tout ça, c'est que bon, ils auraient pu faire leur bed tu le disais toi-même, ils en ont fait un à Amsterdam, mais ça n'a pas eu évidemment le même impact parce que c'est quand ils étaient ici qu'ils ont fait Give Peace a Chance. Exact. Et j'ai l'impression que dans l'histoire du Québec, c'est vraiment une date importante parce que ouais. bon, 67 évidemment, il y a l'Expo, puis 69, il y a ces deux personnalités ouais. ultra, trop connus oui. qui font cette chanson-là. Donc, les gens en parlaient partout sur la planète. Mais oui, ça a rayonné et, énormément. Excuse-moi l'anglicisme, mais c'est quand même aussi une des choses qui ont participé à mettre Montréal sur la map. Complètement. Parce que cette photo-là, oui. en noir et blanc de John et Yoko dans le lit, ça
0: fait parler de Montréal jusqu'à jusqu Tokyo, mais, puis Nul Délit, là? – Ben absolument, absolument, parce que ils étaient dans un blitz, en fait, hein, de, de, de promotion, de messages pour la paix, et euh, ça a été marquant à Montréal, évidemment, justement, parce que ça a été extrêmement médiatisé, les portes étaient ouvertes, mm. et l'enregistrement de cette chanson-là, qui a été diffusée euh, tellement, euh, oui, ça a fait parler beaucoup de Montréal. – Alors, je vais te raconter une anecdote. Donc, en 69, ma ma mère
2: était à Montréal. Euh, nous, on habitait en France à l'époque, mais ma mère était venue faire un petit séjour à Montréal. Et le... le 45 tours qui se vendaient le plus, c'était évidemment le Give Piece a Chance. Oui. Et ma mère a à la maison, j'aurais dû l'apporter aujourd'hui, ah oui. elle a à la maison le 45 tours d'origine wow. que les gens s'arrachaient.
0: Ben parce que
2: c'était la toune du, du, du jour. Donc, elle a le, le truc original de 69 euh, acheté. Wow. Ben j'aurais ben oui, aimé le savoir chez Sam, The Record Man, ben qui ouais. existait
0: wow. à Ce qui est fun, c'est qu'à l'hôtel Reine-Elisabeth, euh, vous avez. Elle pouvoir visiter la fameuse suite oui. de, de John Lennon et Yoko Ono, la suite du Bedin, puis elle a été convertie aux nouvelles technologies. Il y a un casque de réalité virtuelle là-dedans. Il y a un téléphone. On lève le téléphone, on entend la voix de John ah, et de Yoko. Il y, a, il y a plusieurs trucs interactifs, tout ça, beaucoup d'informations. Et donc vous allez pouvoir la visiter. Euh, et puis il y a une exposition photo aussi dans le hall. Et c'est intéressant parce que il y a un photographe, un photographe du magazine Life, oui,
2: qui couvert, Jerry ça. Daniel,
0: qui avait été euh, mandaté pour couvrir le bed-in pour le magazine Life. Il a fait énormément de photos et il, il y aura une exposition de ces photos dans le hall de Reine-Élisabeth. Oui, et c'est Oui, c'est des très beaux euh, clichés. Et il y a Michel Lemieux et son complice Victor Pilon, Pilon? qui ont créé une œuvre aussi euh, qui ramène wow. les images euh, du bed-in. Et ça aussi, c'est dans le hall euh, du Reine-Élisabeth. Donc, il y, a, il y a plusieurs éléments. On va aussi dévoiler une pièce de monnaie ah. commémorative. Ah, je savais pas? Oui. En, en hommage au Bedin, en hommage à John et, euh, et Yoko Ono. Alors, ça va être dévoilé la semaine prochaine. Donc, il y a plusieurs éléments. Mais vraiment, moi, je, je vous invite, j'invite euh, tes auditeurs. Euh, oui, les billets que... sont disponibles en ce moment, sont en vente pour le spectacle du 30 mai. – Du 30 mai. Oui. Et si vous... Avez, ça vous tente, parce que nous,
2: on est diffusés partout au Québec. Et si ça vous tente de venir, si vous partez de, de Chicoutimi, de Rimouski, de oui. Havre-Saint-Pierre, peu importe, et que ça vous tente de passer on peut passer la nuit dans la chambre. Par contre, ça coûte un petit peu cher. Oui, ça coûte 2 999 dollars, mais ça comprend plein de, 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 bon, de trucs. Mais t'imagines quand même passer une nuit dans ce... Dans ce ouais. Même si c'est pas le même lit, j'espère qu'ils ont changé le matelas depuis. Ah, le, <rire> le, le matelas
0: a été changé plusieurs fois depuis. Mais c'est vraiment euh, dans le même cadre, placé devant la fenêtre, la fameuse fenêtre où on voit le boulevard René-Lévesque derrière, ouais. qui s'appelait le boulevard d'Orchester à, à l'époque. Ouais. Ben oui, tout à fait. Ouais. Alors donc, c'est ça. Il y, y a plusieurs activités et le point culminant, c'est le spectacle où on va bien s'amuser. Écoute, t'es vraiment une bonne porte-parole. Moi, si j'avais à, à faire la promotion d'un
2: événement, c'est sûr, c'est toi que j'engagerais. Ben, merci. Et puis donc, euh, ben, j'allais faire une blague de mon oncle. J'ai-tu
0: le droit? Que le billet coûte 69
2: Ben non, mais c'est parce que 69, euh, tout, à l'époque, tout le monde disait année érotique. Ben oui. Ben, alors, les plus jeunes d'entre nous comprendront euh, euh, peut-être pas. Donc, vous demanderez à papa, maman, pourquoi 69 c'est une année érotique? <rire> <rire> Les plus vieux, ben, j'espère que vous ne me trouvez pas trop mon
0: Merci beaucoup, mon oncle ou ma
2: tante, c'est ça. Alors. Ben oui, parce que même si t'es ma tante, t'es mon oncle quand tu fais des blagues comme ça. Des blagues, des jokes de mon oncle. Des jokes de mon oncle. Alors ben, écoute, merci beaucoup. Puis en effet, c'est un anniversaire qui vaut la peine d'être souligné. Donc Et le grand mai, avec mais nous. tout autour de ça. Ouais. Mais écoute, moi, j'adore la voix de Barrys. Ah oui, Barrys, c'est la voix exceptionnelle. Oh.
0: Alors donc, l'entendre chanter des chanter Ah oui. Ouais. Peux-tu me dire laquelle elle chante ou c'est un secret? J'avais gardé le secret, oh! mais il y a un lien avec l'année 1969 précisément. Mais c'est une chanson de John qu'elle va chanter ou une chanson à elle
2: Ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Ok, bah ben c'est peut-être euh, une tune de Woodstock. sur la rue Ah, ok, ah, une chanson de. Woodstock. Ok, ben là ça va me donner aux trois minutes de pause. Pour <rire> penser,
1: on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
1: 1877 827
2: 2346. Alors si la porno vous intéresse, bien, sachez qu'il y a des auditions pornographiques qui sont prévues aujourd'hui dans un bar de Sherbrooke. C'est ouvert à tous, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Alors, on va voir plus de détails d'abord sur ce que sont ces auditions pornographiques en parlant avec André Seine, qui est président et producteur de AD4X. Bonjour, monsieur Seine.
4: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Euh, écoutez, AD4X, habituellement, quand on parle de porno, on dit 3X. Mais là, vous, c'est 4X. Ça veut dire quoi? C'est comme de la, de la porno plus, plus, plus
4: dans le sens où nous, on est beaucoup dans le, dans, dans le centré sur l'amateur. Oui. Sur le girl next door, sur la, 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 la possibilité que ce soit pas juste un élitiste, parce que on a beaucoup connu la, la pornographie via les VHS, à une oui. époque, et c'était beaucoup tourné euh, aux États-Unis par euh, une certaine élite ou une certain, un certain groupe de, de personnes. Et avec les, nouvelles, euh, les nouveaux médias, ben, ça l'a démocratisé un petit peu puis ça permet à plusieurs gens de, de, de vivre le fantasme ou d'en vivre.
2: D'accord. Alors, on se rappelle quand même, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous et moi, c'était, euh, je faisais de la radio à Québec, c'était en 2017, oui. et ah. il y avait eu toute une controverse à Saguenay, parce que vous euh, faisiez euh, des auditions, mais en fait, c'était, vous, vous donniez la, la, la possibilité à des gars de tourner euh, leur premier euh, porno, puis je me souviens de citations assez délicieuses de votre part euh, à l'époque, où vous disiez que, bon, on cherche pas un six-pack, euh, une petite bedaine, c'est pas grave. Euh, on cherche des gars euh, bien emmanchés.
1: <rire> oui.
2: Donc j'ai resté dans mon imaginaire. <rire> Alors qu'est-ce que vous cherchez avec les auditions euh, que vous faites euh, aujourd'hui dans un bar à Sherbrooke C'est quoi l'idée
4: ben L'idée, c'est ça, c'est qu'on on vit dans, dans une société où la sexualité est, somme toute, beaucoup plus accessible, beaucoup la femme est beaucoup plus libérée qu'on l'a déjà été. Malheureusement, il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ce qu'on peut appeler de l'industrie de, 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 de... l'industrie pornographique. Moi, j'appelle ça, c'est une industrie pour adultes. Oui. Il euh, même... faut s'entendre parce que, bon, la, la pornographie, ça amène souvent d'autres idées, d'autres façons de faire, alors que Peut avoir un homme et une femme qui font l'amour devant une caméra très sensuellement, très tendrement. et Ça va être aussi érotisant. Euh, on a juste à se souvenir des 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 des, euh, des des Madame Claude ou des ou Emmanuel. Oui oui tout à fait. fait. Une série de films qui était, qui étaient filmés comme un film et, et, et ces choses-là. Et je pense que la pornographie est beaucoup plus. Hardcore, je te dirais que le, le, le film pour adultes. Et okay. ce recherche, évidemment, c'est que, euh, un peu comme on avait fait, euh, au, on a, bon, on l'a fait en Abitibi, on l'a fait au c'est que, il y a beaucoup de gens qui veulent partir qui aimerait ça vivre le fantasme. Ils disaient, hey, moi, je, je travaille trois jours par semaine comme serveur, puis je me cherche un salaire d'appoint. Et comme tu dis, je suis bien à j'aimerais ça essayer ça. C'est pas toujours évident pour nous de coordonner avec euh, un acteur, une actrice, un caméraman, un réalisateur, louer une place, s'installer. <coughs> Donc, c'est de là, là qu'est venue l'idée d'aller se promener un peu partout au Québec. D'accord. Et là, ben on est chanceux, on s'en va à Sherbrooke.
2: D'accord. Bon, alors, vous faites ça dans un bar à Sherbrooke, et là, euh, bon, sans surprise, il y a des groupes féministes qui sont euh, très choqués de tout ça, entre autres euh, des groupes de, de, de défense, en fait, de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le calax de l'estrie, qui disent bah, « Ben écoutez, euh, c'est dangereux parce qu'il y a peut-être des proxénètes qui vont aller à ces auditions-là, qui vont voir des jeunes filles euh, fragiles, qui vont leur faire miroiter euh, les, les bonheurs et les, et les plaisirs de la prostitution. Donc, euh, nous, on veut prévenir ce genre de violence sexuelle-là. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Est-ce que c'est dangereux d'aller à cette audition-là ce soir à, à Sherbrooke?
4: Écoutez, ça fait 12 ans euh, que je suis dans l'industrie d'adultes au Canada. Et on a facilement plus de 250-300 filles qu'on a travaillé avec de différentes dans toutes ces années-là. Et à ma connaissance, personnellement, il n'y en a aucune aucune qui s'est retrouvée dans un sac, ce qu'on appelle avec un pimp ou avec un, un proxénète ou des choses comme ça. C'est là la grande différence, par contre, entre le monde de l'adulte le l'amour de la prostitution. Il y en a qui vont dire, oui, la ligne est mince. Non, la ligne... il, y a, il y a des gens qui sont exhibitionnistes, comme il y en a qui sont voyeurs. Oui. Et ce que nous, on recherche, c'est pas des gens qui, qui cherchent à faire de l'argent, parce qu'au Québec, c'est pas payant. Faire de l'adulte, c'est pas avec ça que tu vas t'acheter une ce c'est pas avec ça que tu vas t'acheter un deuxième chalet. Donc, c'est vraiment une question de, 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 de fantasme, de, de, de désir sexuel. Et ce qu'on offre, justement, c'est à certaines personnes, hommes ou femmes, de vivre leur fantasme dans un encadrement, justement, protégé, encadré, avec des gens, et sont des adultes. Tout le monde est des adultes majeurs et vaccinés. Consentant. C'est pas dans un motel ginette. Et les, et les femmes qui viennent nous voir, la plupart du temps, sont en couple. Et ils viennent souvent avec leur chum. Hey, moi, puis mon chum, on aimerait ça faire ça. Ouais, hey, j'aimerais ça que ma femme. Donc, c on, on va vraiment toucher un, un, une sphère de... On a tous des jardins secrets dans notre sexualité. C'est ce que je pense euh, tout, aussi. Bon, et, 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 et tous les hommes et les femmes qui écoutent présentement se sont masturbés, ils vont se masturber. Hier ou avant-hier ou après-demain. ben écoutez, tout à l'heure. C'est ce bout-là qu'on ne veut pas avouer ou, à, ou parler vraiment. C'est très tabou.
2: Oui, c'est très tabou. Alors, tout à l'heure, j'ai fait jouer en onde un extrait de Justin Trudeau, il y a 15 ans, qui chantait euh, les vertus de la masturbation sur une tune de John Lennon. Alors, comme quoi, hein, euh, décidément, ça va être le, le thème récurrent euh, aujourd'hui à l'émission. Mais il y, y a une différence, Monsieur de la scène, quand même, admettez-le, oui. euh, la masturbation, c'est que quelque chose qu'on fait dans l'intimité, qu'on fait soit tout seul ou avec un partenaire, peu importe, en présence d'un partenaire, je veux dire, mais c'est du cercle de l'intime. Là, on parle d'aller passer des auditions dans un bar, d'être filmé par une caméra, on est dans la sphère publique, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a des gens que ça peut choquer, des gens que ça peut déranger, ou vous trouvez, tout simplement Simplement que ces gens-là sont des puritains et des pudibons.
4: Ben non, mais je, je comprends absolument que ça puisse déranger des personnes et qu'il y a des gens qui sont offusqués euh, de, de, de cette chose-là. À même titre que présentement, on a un gros débat au Québec sur la sur laïcité de, de, de l'État. Est-ce qu'on, avec le voile, pas de voile, le, bon, et, et ça divise. On, on est dans une, société, dans une société où tout le monde peut s'exprimer. Et à partir du moment où tout le monde peut s'exprimer, tu ben, vois, de, de la droite à la gauche, et, et, et au centre. Ok, je vois pas très très
2: le, bien que... le lien avec le, la, la, la laïcité là. Je vous un petit peu perdu. C'est juste qu'il y a des, non, des questions qui que divisent dire, les Québécois.
4: La sexualité, euh, tout, toutes ces choses là, c'est des gens où les gens ils montent aux barricades rapidement. D'accord. Soit ils soient, sont très pour, soit ils sont très contre. Et euh, oui, je comprends que. Je veux dire que le problème à la base, c'est que la, la prostitution, parce que c'est de, de ce, ce lien-là que la CALAC fait, fait part en disant que bon, il y a des proxénètes, c'est que si la prostitution était légale et oui. c'était bien encadré au Canada, il n'y aurait pas de place aux proxénètes. En même titre que la drogue ou l'alcool, à partir du moment où c'est contrôlé c'est ajusté, il n'y en a plus de place pour ces gens-là. Et c'est nous, malheureusement, en tant que pays, qui laissent laisse la place. Mais je suis conscient qu'il y a des femmes qui subissent des fois des, des pressions d'hommes. Et ça, c'est très, très malheureux. Et si jamais nous, on serait conscient qu'il y a rien de nos filles qui vivrait ça, c'est ça, on serait les premiers à le dénoncer.
2: Bon, ben, je suis contente de vous l'entendre dire, mais je vais conserver précieusement euh, la, la clip de, de l'entrevue que vous venez de me donner et la phrase que vous venez de dire, parce que si, en effet, il s'avère, au cours des prochains mois ou des prochaines années, qu'il y a, en effet, des problèmes avec les filles que vous avez recrutées, on va pouvoir ressortir cet extrait-là, puis vous le, vous le mettre sur le nez ou que, pour que vous puissiez et, vous, vous justifier.
4: Ça, ça me ferait grand plaisir, et si jamais vous entendez quoi que ce soit, vous avez mon numéro de téléphone, parce que on, on, des fois, on est des fois il y a des choses qu'on sait que, que les autres ne savent ou il y, y a des choses que les autres savent que nous, on ne sait pas. Si jamais il y a des auditeurs ou quoi que ce soit qui entendraient parler de quoi que ce soit, ça nous fait un grand plaisir d'être là pour intervenir.
2: D'accord. Alors, le but des auditions, donc ça s'appelle le Casting Party ADX4, oui. c'est au Boston oui. Bar de, de Sherbrooke. Euh, le but, c'est quoi? C'est des filles, donc, plutôt exhibitionnistes, très à l'aise dans leur corps, très à l'aise dans leur sexualité, qui vont aller faire l'amour devant tout le monde. C'est quoi? Les gens vont être là dans non, la... non, 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 non. Non, OK, expliquez-nous.
4: C'est ça, c'est ça. L'idée, l'idée, c'est ça. C'est qu'on offre un casting, mais un, c'est pas un gangbang, il y a pas 25 personnes tout nues dans, dans, dans le milieu de la place. D'accord. On a un, un boss, OK, de, de, de 40 pieds de long, dans lequel on intègre deux caméramans, un agent de sécurité. C'est celui que vous aviez à Saguenay, là? oui exactement c'est le même concept et, et la personne qui désire vivre le fantasme qui veut, qui veut réaliser l'audition, il y en a qui le font pour leur désir personnel il y en a qui veulent vraiment faire carrière à ce moment-là ils doivent avoir une pièce d'identité et ils vont mettre un masque ou pas de masque si c'est le désir et après ça ils rentrent une personne à la fois dans le motorisé, des fois deux parce ben, que des fois sont deux amis et à chaque fois que hum. les, 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 les auditeurs ou les auditrices, parce qu'il y, y en a pour les hommes et il y en a pour les femmes quand ils rentrent dans le motorisé il n'y a pas de relation sexuelle auto automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on a comme entente avec les filles, mais comme il faut savoir, à la base, nous on fait un film. Donc, ouais. Dans le film, moi, ce que je dis aux acteurs, aux actrices et aux, aux gens qui viennent l'audition, vous allez avoir minimum une masturbation. Ok. Et plus, c'est affinité, comme on pourrait dire. Dans ah, sens, ouais. Si la fille, ouais, non, mais c'est vraiment ça. Donc, ouais. c'est la fille qui décide si elle veut aller plus loin. Puis il y a des fois qui, des fois, ils vont vraiment beaucoup plus loin que moi, je voudrais. Puis des fois, il y a. Un, c est, c est, donc, c'est pas nous, il n'y a personne de forcer, il n'y a personne d'obliger à faire quoi que ce soit. Les gens viennent et si jamais, exemple, vous n'avez pas d'érection, ben on coupe son montage, personne ne sait, même pas ta famille.
2: Bon. Et euh, c'est des relations protégées, évidemment?
4: Ah, ben, tu vois, on est la seule compagnie au Canada, puis je te dirais même en Amérique, qui fait toutes ces scènes avec des condos. D'accord. parce qu'on a eu beaucoup de scandales où, aux États-Unis et en Europe, les gens arrivaient des tests mais ils font falsifier, puis à ce moment-là c'est là, là qu'il y a des, des, des maladies qui sont transmises sexuellement D'accord. nous, moi, le, que test ou pas, je veux pas savoir, je t'oblige mettre un condom.
2: D'accord, alors est-ce que c'est comme euh, à la voix, c'est-à-dire c'est des auditions à l'aveugle, puis il y a des, des juges avec un, <rire> un, un siège oui. rouge puis là ils se retournent s'ils si oui, aiment ce qu'ils oui, entendent oui, la fille écrit comme il faut puis là, ah, ah, ah.
4: <rire> non? Oui, c'est à peu près. Oui, 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 oui. Puis la fois, on va le mettre dans notre équipe. pour essayer de le faire tourner. C'est un peu le concept, oui. <rire>
2: D'accord. Alors, non, qui juge. Idée, qui juge. Ouais, ouais. moi, j'ai toujours des, des, des plein de bonnes idées. Euh, qui, juge, euh, <rire> qui juge que la personne, elle est apte à euh, faire euh, je veux dire, que ça aille plus loin? C'est-à-dire que euh, on, on peut. Oui, toi, tu as du talent, tu serais bonne pour faire ça. Qui juge? C'est vous ou il y a un comité de sages? Ou, euh,
4: oui, ben dans le sens, on aurait réalisateur euh, qui s'appelle Elgar de la Croix, qui s'occupe du dossier. J'ai mon associé et aussi on a une fille qui s'occupe de ça. Ah ben j'espère qu'il y a, qu y a une fille. qui vont se consulter. Okay. Oui, oui, non, c'est ça. Non, non, moi, je, moi je, je coordonne les choses, mais je ne suis pas dans la rouleau, puis je ne sais pas qui gagne, puis qui, 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 qui définit. Les... Et non, non, il y a toujours une fille, parce qu'il n'y a pas juste aussi euh, on parlait de bien membrer, mais aussi une question d'attitude. Est-ce que la personne est bien sortie à l'écran? Est-ce qu'elle est agréable? Ok, de, une dernière question, un, vite, vite, vite.
2: Vous avez parlé donc, pour bon, les donc, vous avez parlé pour les garçons évidemment d'être bien manger, bien membré, etc. Oui. Pour les filles, oui. le critère c'est quoi Est-ce qu'il faut que les seins soient naturels ou les gars préfèrent des seins non, refaits
4: Non, pas du tout. Je vous dirais que la gueule next door avec les seins, euh, je, je vais dire les vrais mots là, avec des seins naturels. Ok. Avec un petit bedaine, puis des petites fesses un peu molles, c'est c'est ce qui fonctionne le plus parce que la, la, la peum, le
2: retour de la fesse molle.
4: Oui. Ah oh, oui, mon dieu que ça oui. me rassure. Oui, oui, non, non, <rire> nous, on est, non, sérieusement, des. On est vraiment accentué sur ce marché-là parce que c'est vraiment ce que les hommes désirent vraiment. Oui, la Pamela Anderson, ça fait fantasmer, mais on sait très bien qu'on peut pas l'avoir.
2: D'accord. Bon, ben merci beaucoup uh, André de la d'être venu uh, nous donner plaisir. ces, ces explications-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont, euh, qui seront pas satisfaits de vos explications. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait, qu y ait des, des gens qui se présentent euh, au bar pour pour protester contre euh, ce que vous faites. Donc, j'imagine que vous allez être préparé à ça aussi. Merci beaucoup oui, d'être venu on nous en parler.
4: Avait dernière fois.
2: Bon, parfait. Ah oui, c'est ça, des ah, pancartes?
4: Oui, 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 oui. l'association des femmes et tout, là. Il bon. est en avant du bar.
2: Bon. Et ça vous a pas, ça a pas fait demander personne?
4: Pas de ma connaissance.
2: <rire> OK. André scène président et producteur de AD4X, donc qui organise ses auditions controversées aujourd'hui à Sherbrooke. Merci beaucoup.
4: Ça me fait plaisir. Bonne journée. Sophie Durocher
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: On
2: change complètement de sujet, vous le savez, euh, ces jours-ci, l'ancien, euh, en fait, le fondateur de Juste pour rire, euh, Gilbert Rozon, euh, est en cours parce qu'il conteste le fait que ce regroupement de femmes qui s'appelle elles-mêmes Les Courageuses fasse un recours collectif contre lui, euh, plaidant qu'il est un prédateur sexuel. Euh, les arguments de son avocat sont bien connus. Comment peut-on avoir une action collective, alors que les faits reprochés sont très différents d'une présumée victime à l'autre. Alors, comme c'est une question de droit, je me tourne toujours vers mon avocat préféré, François-David Bernier, oh. qui est, euh, ben bah oui, c'est vrai, avocat, analyste judiciaire et animateur du balado J'appelle mon avocat sur Cube Radio, qui est diffusé le dimanche à 10h. D'ailleurs, tu as un invité drôlement intéressant ce dimanche, je pense.
3: Oui, ben j'ai un invité, euh, on revient sur les sources, ah ben non, non, Richard. mais là, <rire> allume François-David, là, allô! Hey, Je pas vite, pas vite, ça, fait, ça, fait, ça fait, me <rire> déstabilisant en disant que j'étais ton préféré, donc pour ça. Donc ouais. oui, Richard Martineau qui me donne une exclusivité, qui parle de son histoire de prophète, qui n'a pas d'allure, qui a eu la sagesse de régler bon. comme euh, une personne intelligente fait de nos jours.
2: <rire> D'accord, alors donc ça va être diffusé ce dimanche, c'est ça?
3: – Oui, c'est ça dimanche à
2: D'accord. Alors donc François David, revenons donc à l'affaire euh, Roson. Alors il faut vraiment faire la différence entre cette affaire-là qui est donc euh, une poursuite au civil, donc euh, ce regroupement de femmes mmh. les courageuses euh, qui euh, le poursuivent comme étant un prédateur sexuel, il faut vraiment faire une différence entre ça et cette autre histoire euh, qui est au criminel cette fois-ci, des accusations très graves déposées contre Gilbert Roson pour un viol qui serait survenu il y a plusieurs années. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant, mais ben, c'est pas de ça qu'on veut parler. On veut parler ouais. de la notion d'action collective. Donc, l'avocat Raymond Doré, qui est l'avocat de Gilbert Roson, dit comment ça peut être une action collective? Chacune de ces femmes-là a, a vécu quelque chose de différent. Alors, comment on explique ça, qu'une action collective peut être si les gens n'ont pas vécu la même chose?
3: Ouais, mais le, le meilleur comparable, c'est euh, ce qu'on a vu avec... Euh, les congrégations religieuses, les poursuites. Il y a eu un exemple d'avant. Euh, s'il y avait des agressions dans, dans un, euh, avec c est, c est, c est des, des prêtres, la famille des ouais. il y avait plusieurs victimes. Donc, euh, c'est des actions collectives. C'est ce qui rapproche le plus de ce type de recours-là. Oui, c'est nouveau de cibler une personne. Mais quand même, tu sais, c'est ça, c'est du civil. Hein. Puis dans le civil, on parle d'argent. Puis on parle de faute. Bon, faute, puis le dommage. Bon, la faute, si tu agresses quelqu'un, tu as commis une faute, puis ben, tu y causes un dommage parce qu'évidemment, il ne voulait pas. Puis euh, il y a des séquelles, il y a tout ce qui est psychologique qui vient avec ça, qui pourrit la vie, euh, qui, qui, qui fait qu'on dit une perte de jouissance de la vie, puis, etc. Des fois, des dépressions. Et euh, le lien entre les deux. C'est ce qu'il faut prouver. Fait que le fait que l'agression s'est passée différemment. Est, on n'est pas non plus... Euh, je comprends mais certains arguments là, de, de l'avocat de Roseau qui dit Ouais, mais c'est comme plusieurs procès. » Mais je suis pas sûr, parce qu'on l'a vu avec les prêtres, puis on a réussi à déterminer que euh, la faute était quand même la même, puis des fois, ben plus grave. C'est sûr que si c'est des attouchements et que ça va jusqu'au au, au viol, on appelait à l'époque, ou euh, une agression qui, qui est de troisième degré, mm -hmm. Ben là, euh, on va, le, le dommage est plus grand. Donc, théoriquement, quand les, si jamais il y avait le gain de cause, il y a un montant attribuable, mais ça ne veut pas dire que toutes les victimes ont le même montant. C'est euh, un parallèle plate, là, mais vous allez comprendre, à, dans, dans le bout de Québec, il y avait une place à saint jean christophe de les maisons s'enfonçaient, en, il y a eu une action collective, mais s'ils gagnaient, je me rappelle si ça a été gagné ou pas, ben c'est sûr qu'à la maison qui qui, qui avait des dommages plus grands qui s'enfonçait plus ben avait plus d'argent que l'autre que c'était plus mineure. D'accord. Donc, hein.
2: Donc ça, on comprend bien, en effet, que même si les faits euh, allégués ne sont pas les mêmes d'une présumée victime à l'autre, ce qui, ce qui est en cause, c'est un petit peu le modus operandi, c'est-à-dire que même si, mettons, dans un cas, euh, ça s'est passé dans, dans un hôtel, dans un autre cas, il euh, n'y a pas eu de pénétration, puis c'est juste euh, des attouchements, il reste que ce qu'on reproche, c'est le comportement sexuel allégué de Gilbert Roson et sur cette base-là, toutes les présumées victimes, donc, auraient été atteintes par la même faute.
3: C'est ça. La okay. faute, c'est l'agression. D'accord. Donc,
2: l'avocat de Roson plaide, ben non, chaque affaire est différente, donc euh, euh, il, ça, ça ne peut pas être un recours collectif. Après, ça va être évidemment euh, au plus haut tribunal de la province de décider s'il se rend ouais. à ses arguments et ou pas. Bon. L'autre chose...
3: Qu'est-ce que vous voulez oui, dire? Non, mais je veux seulement dire, c'est à l'avocat, il sert de, de, de la loi parce que habituellement, une action collective qu'on appelait le recours collectif, ben, habituellement, c'est sûr que c'est tellement différent, ça ne marche pas. Il faut que ça se ressemble. Donc, oui. il, il table là-dessus, le là, disant que ça serait tellement différent qu'on ne pourrait pas mettre ça ensemble.
2: D'accord. Maintenant, est-ce que je peux me permettre de poser une question excessivement naïve? Euh, oui. Pourquoi est-ce que, prise individuellement, chacune de ces femmes-là n'a pas intenté elle-même une procédure au civil contre Gilbert Ozon? Autrement dit, quel est l'avantage pour quelqu'un qui est une présumée victime de faire une action collective versus faire tes propres procédures toi-même en te disant justement, ben moi, mon affaire, elle ne ressemble pas à l'affaire de la voisine, fait que ouais. je préfère la poursuivre Ozon moi-même toute seule.
3: Ben oui, la principale raison, c'est qu'un avocat, ça coûte cher, ça ouais. coûte cher les procédures. Puis l'action collective, le but de ça, là, c'est vraiment, on, on l'appelle un véhicule, c'est un véhicule qui permet l'accès à la justice, parce que ça prend un représentant qui a vécu une situation, et là, il pourrait avoir... Euh, autres procès mais imaginez les coûts à chaque fois 40 000 tu sais à chacun il y en a qui n'ont pas les moyens de poursuivre en civil on se le cachera pas l'accès à la classe moyenne c'est difficile et donc c'est comme un véhicule qu'on on dit ben il t'est arrivé ça puis il y en a plein comme toi donc Souvent, on ne se, on se le cachera pas, là, ces dossiers-là sont prêts à pourcentage par les cabinets. C'est ah, payant. C'est très payant. Parce qu'imaginez, sur plein, plein de personnes, on va chercher 10 millions euh, ou plus, des fois, dans certaines choses. Mais l'avocat, la il peut aller jusqu'à 30 de le en Donc, c'est payant des les cabinets. Ils vont faire le travail. Puis les membres, ben, ceux qui s'inscrivent et leurs représentants n'auront pas à débourser d'argent. Et ils vont avoir justice comme ça. Un OK, peu je comprends. Principe. Donc, mais mais mais, mais
2: explique-moi comment ça fonctionnerait théoriquement. Mettons que euh, les femmes qui se, qui se sont regroupées sous le nom de courageuses, euh, mettons qu'elles ont gain de cause et qu'il y a en effet, que Roson est obligé en effet de verser 10 millions de dollars à partir de... Il en, mettons qu'il y a d'autres victimes qui présumées victimes qui se manifestent au cours des prochains mois il peut y en avoir combien à ce moment-là parce que chaque fois qu'il y a une victime qui se présente, ben, il faut partager la tarte du 10 millions entre plusieurs personnes
3: Oui, ben c'est ça, euh, Il pourrait s'en ajouter, là, là je ne suis pas le cabinet en question, déjà ils doivent avoir une liste de noms euh, si est autorisé, mais ben les gens peuvent aller s'inscrire, puis il peut tout le temps s'en ajouter. Mais il y a des certains délais à partir okay. d'un certain moment mais, on ne peut plus OK, alors je vais te ouais. poser
2: une autre question hyper naïve, François-David. Qu'est-ce qui empêche? Puis encore une fois, là, je, 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 je c'est sans préjudice, comme on dit, comme on dit ouais. dans le domaine <rire> des avocats, là. La sous question est. Sous toute réserve. La question est la suivante. Qu'est-ce qui empêche une femme dans le fin fond de BTB de dire « Ah oh ben là, moi aussi, ça me tente d'avoir de l'argent. Moi aussi, je vais je vais aller euh, voir l'avocat qui s'occupe des Courageuses puis je vais dire que moi aussi, euh, il est venu en, en tournée en Abitibi en 1983 puis qui m'a agressé C'est parce que ouais. si c'est des grosses sommes qui sont en jeu. les 10 millions de dollars, c'est énorme. Donc, que, comment on fait pour
3: prouver? Ben c'est ça, ça. Ça arrive. C'est la job des avocats de filtrer, parce qu'on ne le cachera pas qu'il y a bien des recours. On parle de, de des fois de recours un peu plus commercial. Il y avait eu euh, des fois un cartel du pain, des affaires de même. Il fallait présenter des factures. Il faut prouver. Ouais. Et là, c'est sûr qu'on est dans on est dans quelque chose de... c'est pas rien qu'une facture qu'on qu démonte ou euh, ouais. un montant qu'on a déboursé. Donc, c'est plus compliqué. C'est aux avocats du recours de filtrer, de voir si c'est crédible ou pas euh, et des embarquer dans le recours. C'est certain que oui, il peut y avoir de l'abus de ce Okay. c'est quand même on se cache pas, c'est nouveau ce genre d'action de, de, collective il y avait une personnalité puis euh, puis on, on, moi je pourrais parler pendant une heure d'un côté de la médaille puis je pourrais parler pendant l'autre heure de l'autre côté de la médaille parce bon ben bah, tu
2: garderas ça pour ton émission de dimanche parce ouais, que moi okay. c'est tout le non, temps qu'on avait
3: <rire> c'est bon
2: <rire> allez t'es vraiment mon meilleur, merci beaucoup allez, merci
3: Sophie, bye bye
2: tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle, elle analyse, elle
0: propose des solutions.
1: De 14 à 15, Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Je ne vous apprends rien en disant qu'on vit des heures difficiles dans le monde merveilleux des médias. Euh, et c'est pour ça que c'est assez surprenant parce que bon c'est difficile aussi dans le domaine des magazines beaucoup de magazines en, en arrache c'est le cas de le dire euh, c'est pour ça qu'on a été assez surpris d'apprendre cette semaine que c'était Louis Morissette qui rachetait le L Québec et le L Canada et comme elle a été pendant de nombreuses années dans le milieu des magazines euh, entre autres au magazine châtelaine où c'était ma patronne je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler avec Lise Ravary bonjour Lise
1: Bonjour, Sophie.
2: Écoute... Euh... Louis Morissette, semble-t-il, a fait une bonne affaire quand même euh, en rachetant euh, Elle Québec parce que les gens de la Gardère euh, euh, étaient vraiment intéressés à trouver un partenaire au Québec puisqu'ils s'apprêtaient à lancer avec V euh, la, la télé euh, Elle Fiction. Mais euh, est-ce que c'est une bonne affaire pour Louis Morissette qui possède déjà évidemment le magazine Véro puis d'autres euh, plus petits magazines? Est-ce que c'est est un bon moment pour acheter un magazine féminin?
1: Bon, je, je ne connais pas les, les, les détails de la transaction. Je peux juste parler de Elle-Québec, que j'ai dirigé aussi euh, pendant quelques années. Euh, à l'époque, El québec était publié euh, par euh, Transcontinental Absolument. et des médias, et puis après Transcontinental. L'entente, le magazine appartient à, à, en partie aux partenaires, oui. et, et l'autre l'autre moitié, finalement, à la Gardère. Donc, c'est pas une propriété à 100 de, de, de Louis Morissette. En fait, il vient remplacer le, le précédent qui était québécois. Québécois, c'est ça? Qui avait, lui, acheté les magazines. En tout cas, c'est. De Transcon, oui, c'est ça. Transcon, c'est ben oui, un, un milieu difficile. Mais moi, je pense, j ai, j ai, je pense que c'est une bonne affaire. Euh, il est clair que le partenaire français. Euh, avait peut-être moins d'atomes crochus avec euh, avec québécois peut-être qu'avec son, son premier partenaire en tout cas certainement Télémédia. c'est très particulier parce qu'il faut que ton magazine ton L est euh, soit soit intéressant pour les les gens d'ici hein? oui. mais en même temps il y a toute une série de règles euh, certaines non écrites des fois ça peut être assez spécial ah oui ah oui ah ben oui, tu sais, le, le, la police de caractère, il euh, faut que ça ressemble à un L aussi. Ben non, c'est ça, parce qu'il faut, ça, faut ça peut juste... ça, ça ressembler à autre chose.
2: Ben non, c'est ça, il faut juste spécifier que quand tu vas, mettons, dans un magasin de magazine, puis tu regardes les, les, les présentoirs, ben t'as le L Canada, t'as le L français, t'as le L italien, etc. Et oui, il y en a il doit y avoir une quarantaine. Ben oui, c'est ça, je pense même qu'il y a un, un, un L dans les, dans les pays arabes. Euh, bon, oui, alors...
1: Oui, il y en a eu un qui a été lancé l'an dernier, je pense, oui. Voilà. Euh, et euh, donc,
2: le, le logo de l est reconnaissable entre tous. Et ça, il se décline dans, dans chacun dans chacun des pays. Mais il y a des, des échanges de contenu où il y a des... Tu sais, tu oui. vois, quand tu ouvres ton Elle, que tu sois à Paris ou que tu sois à Los Angeles ou à Tombouctou, bon, ben, tu, tu reconnais quand même des choses qu'il y a en commun, dont un accent très, très, très marqué sur la mode. Ce qui fait mm. en sorte que, moi, au début, je me disais, ben, Louis Morissette, il y a déjà Véro, puis Mais c'est c'est pas, 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 pas la même clientèle.
1: C'est pas du tout la même clientèle. C'est la même clientèle. C'est même pas la même clientèle... Ben, bon, C'est un peu la même clientèle pour les annonceurs, mais pas exclusivement. Ouais. Parce que tous les annonceurs mode, donc les annonceurs mode les compagnies de mode, c'est un autre secteur qui va assez mal. Merci. Oui. À part le, le, le grand luxe qui eux n'annoncent pas ici ou très 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 peu parce que c'est pas leur marché. Je veux dire, tu verras pas par exemple. La, la plupart des L ont des annonces de montres Rolex. Ouais. Ok. Et ici, il y a au Québec, il n'y en a pas à L Canada que j'ai lancé, que j'ai créé. Bravo, lancé. bravo madame. Merci. et on, on, on en a eu un peu, mais ce qui les intéresse, évidemment, c'est le marché américain. Mais non, sûr. Que le Québec est un. Et, et le le L Québec a toujours été regardé différemment par le partenaire français, avec, je dirais, avec tendresse. Ah oui. Parce que c'est un petit cousin, c'est le droit les petits cousins? de faire oui. des shows. Ah oui. Que d'autres éditions ah. n'ont pas le droit de faire. Ah
2: ça c'est intéressant. Donc Parce comme ils si... reconnaissent ouais. l'expertise. Ouais. Euh, la société et,
1: distincte. La société <rire> distincte. Ouais. Et ils trouvent ça. Euh, ils sont. Euh, moi je suis Dans mon temps en tout cas c'était quasiment de relation de, de grands frères. Ouais. Mais mais très très bienveillante. sais pas. Euh, ouais. Moi j'ai eu énormément de plaisir à travailler à elle et énormément de plaisir à travailler avec le partenaire français qui avait ses bureaux à New York, évidemment. Ce qui, écoute, c'est entendre je devais aller à New York souvent. oh pauvre, toi! Seul. Mon Dieu, que tu faisais pire mais... <rire> mais mais moi je je pense que Louis a fait une une bonne affaire, je pense une bonne affaire pour les, les Québécois. Je, le ma, le magazine a avait besoin d'investissement. Euh, il y avait eu un certain déclin le le modèle d'affaires de Québécois, si tu compare peut-être au modèle d'affaires de je pas pas même chose, c'est pas la même taille d'entreprise, mais c'est 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 un modèle d'affaires différent et euh, moi, quand ça a été repris par Québécois, je me suis dit, je voyais les clashs avec les gens en France et à New York parce que eux, ils font du grand magazine, grand public, hein? Oui, mais ben dans oui. leur tête à eux, ils font un petit bijou à chaque mois. Et les petits bijoux, ça coûte très cher. Ben non, c'est ça. C'est un magazine qui est cher à produire.
2: Mais donc, d'où la question, est-ce que Louis Morissette va avoir les reins assez solides aussi pour faire un
1: petit bijou à chaque mois, là? Euh, je ne suis pas inquiète. Je sais pourquoi. Oui. Parce que premièrement, c'est frais fixes. Et... Ça n'a rien à voir avec les frais fixes d'un Québécois ou d'un transcontinental ou d'un télémédia. Et aussi, parce que euh, je te, aussi, te dirais... Ça va faire une ouais. grosse différence.
2: Et Véro est un super beau magazine, donc je ne suis pas du Mag tout inquiète. Beau...
1: Puis en plus, ben, la, 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 la personne qui, euh, qui, euh, Sophie. qui... Sophie Banford. Sophie, Sophie Banford, ben, c'est... C'est quelqu'un, moi, que j'ai recruté. Oui, je me rappelle. <rire> et oui. Euh, oui. j'ai toujours trouvé que Sophie Banford était, comment je dirais, pour te faire trop pédant, là, mais une, une, excellente, euh, une excellente succession à mon travail. Une bonne relève, une bonne relève. Une excellente relève. Et puis, je pense que euh, c'est elle se met l'année là-dedans, puis elle se mettre l'année là-dedans. J'ai beaucoup confiance en elle pour le contenu. D'accord. pense Alors... que Louis Morissette est un gars stratégiquement très intelligent. Il l'a démontré depuis quand même un bout de temps. Je... Moi, je pense qu'il a fait une bonne affaire. Puis, il va s'entendre fantastiquement bien avec les Français.
2: Avec la Gardère. OK. Oui. Alors, donc, tout ça fait partie aussi du changement. Euh, groupe V, donc, il lance cette nouvelle chaîne oui. qui va s'appeler Elle Fiction. Ça commence en septembre. Et moi, j'ai lu j'ai reçu le communiqué, puis je lisais ça, puis je me disais, bon, on, on vise les femmes actives de 25 à 54 ans, à ne pas confondre avec les femmes qui sont des couch potatoes de 25 à 50 ans. Je trouve ça tellement drôle comme vocabulaire. Les femmes actives de 25 à 50 ans. Ça, ouais. ça, c'est un terme Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et là... public...
1: terme... ça veut dire des femmes qui travaillent, c'est ça que ça veut dire. Ah,
2: d'accord. Et, euh, et, versus les femmes inactives. Bon, alors, et, euh, pour les mères dit... à la maison, c'est clair qu'elles font absolument rien. Non. Alors, euh, on va montrer des séries comme Beauté désespérée, Gilmore Girls, etc. Et mm -hmm. là, il y a une phrase qui m'a fait hurler. « On va vous présenter des séries et des films faciles à regarder ». Et là, je me disais, attends deux secondes, toi. Es-tu en train de me dire que les femmes, ça leur prend des petites affaires pas trop compliquées parce en est des femmes puis qu'il tu sais, faut que ce soit facile à regarder?
1: Ouais, J'ai pas tellement aimé à, ça le ça vocabulaire. La, ça va être à la télé, parce que la chick lit, la littérature dite féminine, euh, est à la littérature. Moi, je... je je questionne cette transaction-là avec V. Mais bon.
2: Parce que aussi, regarde, que va fonctionner. il va y avoir une entente, donc on va diffuser des, des séries Hallmark et des séries adaptées de romans Harlequin.
1: En tout cas, je bon. pense que toi et moi, on est très, très, très actives, hein? Oui. Et euh, hmm, pas sûr, ils vont venir me chercher.
2: Ben, beauté désespérée, peut-être, mais Harlequin. Ouais.
1: Hmm, bon. Pas vraiment. Hein? Je préfère... Euh,
2: Joe Gustave un regard
1: sur les femmes qui est assez loin de celui du L français. Cube Radio.